0: 可以有多种解读它的方式，我相信这是一条最迷人的途径。听，雪莉时间。一部城市文化纪录片，呃、
1: 很大的程度上，他角度、方式，还有他们的好奇，实际上跟我们现在的宁波人来看那个时候的宁波的角度，其实差不多。在记录也在感动。原来是他只是个影子嘛，借他的描述
2: ，他所记录的影像来说我们的宁波。在老外的记录上面、啊，宁波人是可亲可爱
0: 一群老照片的爱好者，
2: 我们这一代呢，既感觉到我们很庆幸。又很纠结，更多的是从一些文化交流啊、思想交流啊，去描述
1: 甬江周边的一些变化
2: 。几百年不变的场景呢，我们都看到过，也在我们视野当中消失。如果我们这一代人不把老照片破案出来，二十年以后呢，可能永远是悬案。重现老宁波的百年风情，人、物涵盖着文化，一起从这条江进来，从这
1: 个点，他第一步踏上了宁波的土地。从此以后，开始很多很多的故事，
2: 更立体的去看这个城市的现代和过去。Rediscovery 就是我们带着
0: 宁波人重新再看我们的城市，一个非常好的时代。雪莉时间记录与发现一个城市的文化形迹
3: 。这是一部历时两年拍摄的城市纪录片。是我第一次从一个外国人的眼中看见了宁波老城的旧影
2: 。John Thomson, 14th of June 1837 2 9 September 1921 was a pioneering Scottish photographer, geographer and explorer. 一一年嘛，一一年实际上我们就
1: 已经发现汤姆森到宁波来过，这个照片陆陆续续发现的。比如说丁伟良《花甲一记》这本书非常有名，接触到这本书的时候，我们很惊奇地发现丁伟良写到宁波的时候，这个插图竟然署名了汤姆·约翰森
2: 。
1: 这
3: 位名叫约翰·汤姆森的苏格兰摄影家，引起了宁波一群历史爱好者的注意。一位先驱式的苏格兰人，他成为了第一批行至远东的西方摄影家。他曾经在中国历时四年，拍摄了两百多幅照片，出版了摄影集《中国和中国人》。正是这些老照片，让这一群人有了一个要拍摄一部城市纪录片的想法
1: 。鸦片战争开始，甚至之前那些到宁波的外国人，他们都有着非常好的习惯，就是一种记录的习惯，甚至小到一个士兵。每个人都会带一个小本子，然后记录他的所见所闻，任何细节他都会记录在他的本子上。他们的描述更加生动，更加平民化。事实上啊，不仅仅是照片，还有很多文字上的故事去了解老宁波原来的样子
3: 。这是纪录片的导演，网名宁波老瓜。一个月前，老瓜把纪录片的手机样片传到了网上，是一次全英文的呈现，片名叫《Rediscovery 宁波》。外国人眼中的宁波，看过的人纷纷把它称作为宁波版的《探索与发现》。而出人意料的是，这样一部制作精良的纪录片，竟然仅仅出自一群民间的爱好人之手。他们用影像的方式，重新还原了一个多世纪前的老城风貌。我们惊喜的发现，自己的城市也可以被另一种语言这样生动的谈论着
1: 。《Rediscovery》首先是我们带着宁波人。重新再看我们的城市，呃，外国人他在第一次 discovery 的时候，他在记录的一些一些事物、场景，然后人文，然后我们现在再重新以他的路线也好，以他的视线再去看这个城市的时候，城市发生了天翻地覆的变化
3: 。还是要从约翰·汤姆森这位十九世纪伟大的摄影家讲起。一八七二年四月的一天拂晓时分。他乘坐的舟山号船从茫茫海上驶入甬江，海峡隐没在一片晨光中，而此时的奉化雪窦山似乎还带着一点早春的寒意。一如当时来到此地的很多西方人，汤姆森的镜头成了这座古老的海滨之城最生动的记录。在这个江口上，东西文明的往来曾经如江河一般源源不绝地汇入大海。
1: 文化物质的输出，海上丝绸之路都是永江这边开始的。那个时候摄影不像现在这么方便，那时候的摄影呢要用很大的木箱，然后底片是玻璃底片，所以说每一张照片他都要经过深思熟虑，然后再进行拍摄。他在北京的时候，他跟北京同文馆的总教习丁伟良，也就是普遍被认为是北大的第一任校长，然后他介绍了呃汤姆约安·约翰森。呃、嗯，安排了在宁波的拍摄，让他在宁波的时候应该去哪些地方拍些哪些内容。所以说，我们现在看起来汤姆安生拍的这些照片也比较系统的，也比较有特色的，呃，描述了当时宁波的一些人文啊、地理啊，呃，一些在外国人心目中值得记录的。
0: I remember as a child being able to cross the sea. We're on the ferry. I r e m e m b s child i n t h e sea. We're on the
3: ferry. We're on the 的 e r r y We're on the ferry. We're on the ferry. w e r t e f e n the ferry. We're on the ferry. We're on the ferry. w 已然过去的模样
1: 。第一季是用汤姆·约翰森开始。事实上，我们在说汤姆·约翰森，实际上我们是要借汤姆·约翰森的他的描述，他所看到的影像来说我们的宁波。他的行程基本上可以代表那个时候到宁波来的这些外国人的一个行程。嗯，那个时候到宁波来的外国人基本上都是从甬江入海口，经甬江来到宁波市区，就老外滩现在这个地方。然后上岸，进入到城市，城市里面他们基本上要去的一个景点呢，就是天后宫。但是这个天后宫就是现在已经消失了，没有了。江夏街的一个天后宫，那个天后宫体量要比现在的天后宫体量要大很多。可以说我们收集到的外国人在宁波那个时候，嗯，拍的照片非常非常多的关于天后宫，外面的场景啊，里面的戏台啊，呃，嗯，细节我们都有发现。而且量非常大，可见那个时候天后宫它在外国人圈子里吧，最起码认为这个天后宫是非常非常精美的。然后他们会在城市里逛街，然后江夏街的金融一条街，他们也是很感兴趣的。然后还有去回去逛一些木家具商店，因为那时候的宁波的木家具是全世界有名的。宁波木家具呢，用的不是很贵重的木材，但是雕工是非常精致的。所以说，在全世界有名气，他们也愿意带一些家具啊，呃，带回去。然后呢，下面一个目标呢，然后就是天童寺，一般会去天童寺，坐船经水稻呢，这样去到天童寺。然后另外一个还有非常重要的一个地方，就是到奉化雪窦山。那个时候在外国人的圈子里面，他们对雪窦山有个专用的名词叫 Snow Valley， 称文称为雪谷，都认为那个地方风景是很优美的。在汤姆约翰森的文字里面描述也非常优美
0: 。对外国游客来说，这是一个充满新颖的场景。在江边出现绵延不绝的冰场，冰场储存的冰为夏季的鱼进行保鲜
1: 。关于冰场，他看到这些房子，他也很奇怪，这他从来没有见到过。他在中国拍摄了四年，走过了很多地方，这是他第一次看到这样的建筑。很明显，不是民房吗？那他到底是做什么用处的？所以他也很感兴趣。实际上，那个时候的外国人他们看宁波的一个角度、方式，还有他们的好奇，实际上跟我们现在的宁波人来看那个时候的宁波的角度，其实差不多的。一八七二年，呃，那个时候应该说鸦片战争之后啊，宁波的嗯原来的一些文化、呃，也是受到了西方的一些文化的影响。在那个时候，汤姆森。他所描述的这个城市里面，他还是带着他自己的一些对当地文化的一些有趣的发现。实际上，西方人刚刚进入中国、嗯，刚刚进入到宁波，他们对中国、对宁波的了解也不是很深刻
2: 。宁波海鲜，手、嗯、法《金玉福》两得有机，孙红秀。我们这个片是一个非常好的时代，就是互联网时代。如果没有这个互联网这个平台啊，不可能促成我们这个片子。没有互联网，可能我我跟他彼此不一定能够认识，也不会有这个恩威群，也不会有这部片子。所以说，时
0: 代造就了这部片。子。雪莉时间记录。去发现一个城市的文化形迹
3: 。和宁波老瓜一样，同是历史爱好者的陈建杰也参与了这部纪录片的拍摄。两千零六年，他和宁波老瓜相识在一个 NV 宁波的 QQ 群中。这些年 ，NV 宁波群一直在搜集宁波的老照片，已经积累了七八百张，初具规模。最早的照片可以追溯到一八六几年。那比老上海的开播时间还早了几十年
2: 。我们这一代了、啊，包括比我们在年纪大一点也好、啊，就是既感觉到我们很庆幸，又很纠结，因为很多的，就是几百年不变的这种场景了、啊，我们都看到过，小时候都看到过，也在我们视野当中消失了。所以说。对这销售我们也觉得很惋惜，所以也触发了对老照片的这种热情。现代化的建设了加快，这种信息了越来越少了。如果我们这一代人不把有些老照片破案出来了，过个比如说二十年以后了，可能就是永远是悬案了，因为没有看到过，也没有感触过。这个也是触发了我们有一种好像有一种使命感一样的
3: 。很有趣。他们把老照片的求证过程称作为破案，从最古老的地图地方志到最先进的 Google 三维影像分析，他们全都用上了。过程抽丝剥茧一般。陈建杰说：“过去他们骑着摩托车去宁波周边破案，而现在换成了汽车，还是一样的活，数年如一日。现在他们已经能根据老照片的季节和投影的方位来判定出照片拍摄的具体时间了。”互联网的时代让这样一种呈现变成了可能
2: 。呃，我们以前呢，因为资料有限也好啊，或者时代关系啊，只从文字上面去看，那就会感觉到比较抽象。因为现在有互联网技术了，我们里面有了、啊、照片。还有一些外国人的资料，这个东西以前我们只是局限于我们国内的资料，那么我们现在通过外国人的资料，因为换位思考的话啦，他的视角跟我们视角可能是不一样的。如果我们呢通过我们的视线结合他们的视线，那对这个问题呢看上去更会更加全面和客观。对，对对作为我们自己自己历史资料的一种补充吧。在
0: 宁波，这些冰场的底部几乎与周围的地面在同一平面上，一般长二十码，宽是四码。那些墙体看上去很厚，有十二英尺高。墙上有一个高耸的大屋顶，用竹子搭建而成，中间塞上厚厚的茅草。从外观上，很像我们英国的大草堆。中国人天生的心灵手巧，他们在冰场的设计上秉承了这种特性，结构简单，费用节省。我们永江边在进行拍摄的时候啊
1: ，旁边来了很多人在围观。然后我们把那模型一放出来以后，那些上了年纪的啊，很多人都是见过冰场的，他们原来就生活在这里，有的人呢，甚至是还从事过冰场这个工作，呃，有的是世世代代都是做这个行业的，有一个。呃，老师傅甚至还参与过冰场的搭建，所以说看到我们在拍这个非常亲切，对他们有记忆。实际上，零四年是最后的消尸呢啊，有机器制冰以后，他就是退出历史舞台了。著名的茶贼罗伯特·福琼到宁波的时候，他同样也看到了冰场，也很好奇，因为他带的翻译呢是一个广东人，他就让这个随从啊去问当地人，这个是。干什么用的？然后这个随从就去问了，那他那,那个时候没有普通话，我们宁波人好不容易听懂他在说什么，告诉他，啊，这是冰场，他、啊、冰场是什么意思啊？广东就湖州了，他因为广东没有冰场，他就湖州了，说打仗的时候这里面常当兵的人呢，那福琼呢就觉得很奇怪，这种建筑怎么可能常当兵的人呢？然后他去考察了。
2: 我们实际上在一边在记录，一边也在感动着。我们当时去搭的也没有那么深刻。我们在制作当中，旁边他有一个以前在病场里面工作过的对，对，呃，甚至有一个是还病场的老板，对
1: ，对呃、他搭的，哎、呃呃，他我也去
2: 搭的、嗯嗯，他看到我们这搭，他一边指点一边都唤起他们那个时候的一些记忆啊、哦。呃，反觉得反正情绪是非常高涨，嗯，对吧？那个他自己很呃，哎、呃，这个可能我们是没办法理解的啊，呃，其他人是没办法理解的。所以说我们在做这个东西的这个时代了，实际上正好是最好的时代，是做着一个只有我们这个时代能做的事情
1: 。就是一些人文方面的东西改变的实在太多了。比如说我们在后面几集就表现的，那时候他们原来是嫉妒的夺名。杜明对于汤 姆· 约翰森来说也是早中了笔 墨， 拍杜明妇女拍了很 多， 我们可以通过纪录片给大家展示一下。我们在第三集里面还会告诉大 家， 永江事实 上， 嗯， 在以前它的起源还要更加前 面， 然后永字的来历是什 么？ 其实我们更多的是从文化交流啊、思想交流啊这个上 面， 嗯， 去描述永江吧。然后永江周边的一些变 化， 变化的是什 么？ 不变的是什 么？
3: 从农业文明的冰场，到活色生鲜的鱼市，永江水顺流而下，城市古往今来，历史从一个源头出发，漫长的流淌，这些古老的影像也从这条江畔的记忆开始，存续了百年，古今中西的杂糅，在一个记录者的眼中，有了时空的交融。
0: I cross over to the place from Shanghai in the steamer. I crossed over to the place from Shanghai in the steamer. 我乘坐“舟山号”从上海来到这里。根据记录，这是一艘美国江轮，在甲板旁有明轮引擎，是齐昌公司在一八六四年在美国买的旧船。一八七四年，“舟山号”退役，齐昌公司定制了一艘新的“舟山号”。不幸的是，他刚下海航行不久。就沉默了。外
1: 滩这个地方为什么我们给大家展示的是周三号？实际上，在这个码头走出去了很多很多伟大的人物，不仅是这些宁波帮的这些著名的人物，还有很多军事上，还有近代史上对中国近代史产生影响的人，都是从这里走到全国，走到世界各地，走进历史。从那个时候贸易的开始，外国人进入到城市，都是从这一点，从这个点，他第一步踏上了。宁波的土地，从此以后开始很多很多的故事
3: 。每一次记录都如同一次记忆的出发。老瓜第一次身兼导演和编剧，而老陈的回忆里还满是拍摄冰场时的艰辛和那天收获的快乐。老瓜相信这个纪录片会走得很远，他希望能够回到那位苏格兰摄影家的家乡，把这里的故事。再告诉给他们，他希望孩子们愿意看这个纪录片，知道每天经过的地方都发生了什么样的故事。他也希望走出去的游子能再回望一遍故土的历史。百年之后，他们似乎又开始了约翰·汤姆森的发现和寻找
1: 。外国人来说，他们都是有想了解的这种渴望。一旦他知道这些场景
2: 的背后的故事，他都觉得非常非常兴奋。通过我们的片子，他觉得好像是有点他乡遇故知。这个故知是什么？就一百多年前的故事。是的，他很兴奋
1: 。第三集的时候，片子里头会有他跟卷宗寺大和尚在一起说话。这个时候，实际上他准备了一个礼物。他准备的这个礼物，连我都没有想到，他自己准备好了，因为他自己把那个书看过了。看过以后。他准备一个礼物，然后他递给大和尚的时候，我就觉得，哇，他太天才了。但是具体送了什么礼物，我也不想说了。第三次的悬念
3: ，对第三次
1: 悬念，因为借助互联网，真的什么事情都可以
3: 发生。我们继续等待悬念的揭晓。